0: Життя сповнене переломів і ударів. Але не зупиняйся.
1: Ти можеш зустрітися з негараздами і болем. Але перемога
0: реальна. Не опускай рук. Рухайся вперед. Чаровір. і ти відчуєш. Друге дихання.
1: Вітаю! Мене звати Сергій Степанюк і це програма Друге Дихання. Мабуть, ви погодитеся з тим, що надзвичайно приємно спілкуватися з людиною, яка має якусь мету в житті і цілеспрямовано до неї рухається. А якщо вона досягає цієї мети і ще й робить це найкраще у світі. Це взагалі, як на мене, неймовірно. Саме така особистість сьогодні у мене в гостях. Найсильніша людина планети – Олексій Новіков. Олексій Новіков. Український селач, володар чотирьох титулів «Найсильніша людина України». У листопаді 2020 року Отримав титул найсильнішої людини світу, ставши одним із наймолодших спортсменів, які будь-коли отримували цей титул, адже заволодів ним у 24 роки. Олексій також встановив новий світовий рекорд, піднявши штангу вагою 537,5 кілограмів. Олексію, вітаю. Доброго дня. Дуже приємно бачити таку велику людину у нашій студії. Тим не менше, як я вже встиг відчути це от перед нашими зйомками, що це велика, але надзвичайно добра і приємна людина. Це Дякую. дуже приємно. У мене перше запитання до тебе. Тебе визнали найсильнішою людиною світу, так? За певними
2: критеріями, за певними ну, змаганнями. Визнали, це, це не конкурс, що визнали, там ага. голосують. Це змагання, їх вибрав.
1: Так. Так. Як ти вважаєш, є у світі людина сильніша за тебе?
2: Mm, да, на кожного сильного є сильніший. Серйозно? Звичайно. Тобто ну, так склалися обставини, крім того, що я не можу сказати, що я найсильніша людина е, фізично абсолютної сили. Uh-huh. Тобто так склалися обставини, що були ті вправи, які зручні мені, були такий день. Я зібрався... До вас себе почував, так? З- 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 зібрався, так. Да, там дуже багато... Е, обставин, які Має скластися, е, е, так? З, грають збініться. велику роль. Наскільки я себе почуваю, наскільки себе гарно почувають суперники. Вони можуть в кондиціях бути, я можу бути в кондиціях або не в кондиціях своєї форми фізичної. Uh-huh. Е, можуть якісь проблеми в життєві мене переслідувати, або навпаки їх. Це все теж впливає. Ну, якщо я думаю, там, не знаю, про свою дівчину, про свою маму, про, про, про там, сім'ю, я вже там, я там, я не на змаганнях. Угу. Uh-huh. І я вже концентруюся не на змаганнях, не на результаті, а думаю, що ж там в мене сталося, ну, як мені робити? Це відволікає. І і я ж відповідальний ну, за, за багато процесів. Так. І, звичайно, я за це переживаю, і мій фокус уходить туди, моя енергія уходить туди, а не на змагання.
1: Я зрозумів. Mm-hmm. Ну, тим не менше, нам приємно, що саме Україна представлена переможцем. Так, у е, цих змаганнях е, у нас є традиційне запитання для mm-hmm. наших гостей. Е, в якійсь мірі воно трішки філософське, але в той же час і конкретне. Яка мета твого життя сьогодні? На життя? Так.
2: Саме життя. Так. Е, мета, щоб моя сім'я була захищена у всіх, у всіх розуміннях цього слова. Uh-huh. Я для цього, я, я все роблю для цього. Спорт – це інструмент для досягнення для моєї мети. Ось і все. Тобто, в цілому, це тільки сім'я.
1: Цікава відповідь. Дуже дякую. Ми переходимо до наступної частини uh-huh. програми. Перед тобою є п'ять карточок, на яких, на яких, з іншого боку, є певне запитання, uh-huh. певний вибір. Ти його зачитуєш, а я тобі ставлю запитання. Okay. Обирай. Що там написано?
2: Корище «Шкода».
1: Дякую. Таке запитання. Взагалі є стале розуміння взагалі в суспільстві, що спорт приносить тільки користь? Uh-huh. Ти з цим погоджуєшся? Mm, спорт, в цілому, так. Да. Але, наскільки я знаю, що, можливо, я помиляюсь, можливо, ти виправиш, спорт, яким ти займаєшся, може принести і шкоду, якщо ним користуватись
2: О, Я вам скажу так, що е, є фізкультура, є спорт як поняття загальне, так. є спорт вищих досягнень. Угу. І це все можна сказати одним словом «спорт». Але ми можемо розділити на фізкультуру. І на спортивних досягнень. То фізкультура це для здоров'я, а там, де починаються вже змагання, так. там здоров'я вже не пахне. Оху. Тому що ми заходимо за рамки можливого чи Можливо, лічного, тіла, в цілому. Так? І кожен раз ми перевіряємо на міцність себе, своє м'язи, свої там, якісь внутрішні сили, е, зв'язки, кістки і тому подібне і навіть шкіру, тому що вона також рветься дуже часто. Ого. І ми перевіряємо, тобто на максимальній можливостях роботи людини, там не там не є здоров'я. Там іде вже випробування. Так же, як і машина, якщо вона буде їхати там, помаленьку, вона може собі їхати довго, дуже довго, там, мільйон-два. А якщо вона буде, якщо там, з неї вижимають, більше, вижимають ніж потрібно, того, да, то моторесурс закінчиться швидше. Ну, я знаю, отак, що навіть вели.
1: після змагань е- швидкі забирають інколи, так, учасники? Е- да, в нас,
2: нас 25%, приміром, е- порвались, тобто вони не змогли далі виступати.
1: Що означає «порвалося»?
2: Біцепс відірвав, якусь що ноги відірвав і тому подібне. Тобто в нас дуже часто є надриви, є повністю відриви, є ну, багато травм різних.
1: У нас... це, 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 якщо така травма – це все?
2: Ну, це все, можна відновитися? Можна відновити, звичайно. Ну, тобто лікарі пришивають її, ставлять на місце, анкера, в кістку. І пришивають, притягують зв'язку е, назад. Але це безповоротний м, якась втрата сили назавжди. Тобто в тебе вже є тут проблема, наприклад. Uh-huh. Все, ти краще, ніж ти був, вже не станеш. Ти можеш розвивати, а не на 100% no, ти так. вже не розвинеш свою силу. Тобто, тобто, це, ти не до того, це
1: втрата ти. Вже всіх цілей, до яких ти Це не втрата цілей, це є травма,
2: але ну, спортсмени при травмі ніхто, мабуть, ну, якщо там дуже сильна якась там яка ставить життя під загрозу, ага. так. Якщо ми рвемо якісь м'язи, у мене було надрив ну, достатньо. І ніхто не закінчує спортивну кар'єру. Всі, ну, там... Відновились, зробили реабілітацію, знову працюють. Uh-huh. У нас немає такого. Щоб...
1: То є мета, да? не бачу перепону. No.
2: Це для, для нашого спорту, це норма вже.
1: Що станеться, якщо ти перестанеш займатися?
2: Я нарешті почну їсти менше. Тому що, тому що мені… Але
1: для здоров'я, це ніяк, нічим не, не буде ніяких поганих наслідків. Тому ну, що якщо я різко, таку, от я чув таку, не знаю, можливо це міф, що людина, яка постійно займається, активно займається, розвивається спортивно, якщо вона ну, перестане це робити, це буде дуже погано звичайно, для здоров'я. Ну,
2: звичайно, це буде удар по всім системам. Якщо ти привик до кожного ранку зарядка або кожного ранку, наприклад, навіть кава, цигарки і тому подібне. Якщо ти одного дня просто закінчиш це все, просто перекриєш, це буде стрес для організму. Але, так як у нас задіюється набагато більше, аніж просто в каві або в цигарках, або в ще в якихось моментах систем в організмі, набагато більше об'єму цього, та у нас стрес набагато більший, він вже вот за собою тягне якісь більші питання і серце, і тому подібне. Якщо ми вийдемо з цього повільно, тобто у нас є змагальний спорт, там де я підготуюсь на змагання і виступаю. А є ми можемо просто для свого здоров'я вже займатися фізкультурою. Uh-huh. Та так ми можемо вийти, і потім там, е, через 2-3 роки ми можемо помаленьку вийти з цього всього, якщо нам це хочеться. Але я не думаю, що мені цього захочеться, щоб повністю вийти. Я
1: мені розумію. Мені
2: подобається просто навіть ну, займатися, виглядати гарно. Угу. Це моє тіло, і є якась культура свого тіла.
1: Так, це, це, це дуже гарно. Е, тобто, в принципі, до будь-якого спорту потрібно ще й голову мати, правильно?
2: Звичайно. Не, немає не маю підходити. Немає... Спортсменів, які досягають вис- високих якихось рівнів, е- нерозумних.
1: Угу. Тому, ну, що... Можливо, ми про це ще поговоримо Добре. далі. Будь ласка, бери наступну карточку.
2: Давайте хай буде це. Завдяки чи в е,
1: Дякую. Mm. Запитання ось таке. Е, чи можна сказати, що українські спортсмени перемагають у спортивних, у світових змаганнях не завдяки підтримці? а всупереч тим проблемам, з якими вони стикаються е, в нашій країні?
2: Е, я думаю, що це 100%. Тому так. що ну, в моєму спорті держава не підтримує абсолютно ніяк. Ну, взагалі. М-м-м. Тобто це просто ініціатива власна е, якійсь мірі? Так. так, захотілося, якась дитяча мрія, фанатичність, там, ентузіазм. Угу. Ми поїхали. Е, тобто, поки я йшов до цих змагань, були якісь частні міценати, які причасті до держави, було. Були якісь фірми, які підтримували. Але саме державне, щоб мені там, ну, грубо кажучи, там, не знаю, від міністерства або угу, ще щось.
1: Угу. Такого нічого не було. Ну, а привітали тебе там? Від... А, привітали
2: мене декілька е, міністерства на сайті, декілька е, наших депутатів привітали, також, привітали також в е, соцмережах. Угу. А, привітали, ну, Багато людей притало. Насправді дуже багато людей. Просто Кількість, я не знаю, я, я досі не відповів. У мене вже два тижні пройшло, я okay. кожного дня відкриваю, листаю, це, стараюсь відповісти, okay. але ще, ще не, не всім відповію. <laughs> ще, я ще я не знаю, ти. що де, ну, є люди, які можуть це е, сприймати і трошки обращатися, але я ще всім відповім. Ну,
1: no, я вже казав, що ти молодець, що стараєшся все ж таки зберегти ось ту простоту, доступність е, і відповісти всім, хто тебе привітав, yeah. навіть ну, багать, більшість незнайомих тобі людей no, так. Добре, скажи, будь ласка, чи можливо от, завдяки спорту в Україні достатньо заробляти?
2: Давайте я ще скажу зав... чи завдяки. Окей. Okay. Я думаю, що в Чому? Тому що...
1: Це допомагає е- в якійсь
2: мірі, так? Е- це загартовує тебе. Uh-huh. Якщо тобі дають всі умови, є таке прислів'я «ситий, голодний не зрозуміє». Uh-huh. І коли голодний працює на максимум, щоб там поїсти, грубо кажучи, то це ну, набагато е, сильніше мотивує. Якщо у людини все є, в нього немає того завзяття до праці, як у, грубо кажучи, того, що, хто не має чогось.
1: В кого все є.
2: Так, і така, також мені просто порівняння приводили, що е, в лісі, Дерев, дерева, які на узбіччі, на окраїні, узбіч, то вони більш крепші. Тут їм вітер дує, вони приймають перші удари, і вони набагато крепші. І десь так воно і є.
1: Десь воно спрацьовує, так?
2: Ну, ми бачимо, що на початках українські атлети всі самі. Абсолютно, там, якісь там, родичі, друзі можуть допомагати, ще якісь варіанти. Але так, щоб як в Америці, або ще десь, повністю взяти, держава там опікується цим всім, і повністю все забезпечено, є, такого немає у нас. На mm. жаль, а може, навпаки,
1: Десь, я ж кажу, радість. воно в якійсь мірі mm. допомагає. <гум> Ось. Щодо мого питання mm. про заробіток. Чи можливо достатньо заробляти, просто займаючись спортом в Україні? Чи Якщо потрібно все ж таки мати Займаючись спортом, чи виступати на змаганнях? У нас багато спортсменів, наскільки ну, я тобі, знаю. Тобі, наприклад, ти можеш, от ти зараз маєш статус найсильнішої людини в світі. Це тобі якимось чином вигідно фінансово? Звичайно. Ну, Звичайно. Я розумію, якийсь там призваж. Я, я, я хочу, витакти,
2: я, я так, хочу так. розділити просто, е, є розуміння, ну от є я, да, і є ще 150 атлетів мого спорту, які вкладаються цей спорт. Це в Україні, так? Це в Україні. Угу. І, я так склали, що я вибився, я там якісь... Везіння, якийсь талант, моя може. Е, наполегливість. наполегливість mm-hmm. Так, це все спрацювало, те, що я і зараз є перший у світі. Але є ще 150 атлетів, які тільки вкладуть цей спорт. Їжа, е, всі ці моменти реабілітації, підготовки, екіпіровки, тренування, mm-hmm. проїзду на тренування назад, е, якось виборки часу, щоб. Це ми могли попрацювати, заробити гроші, але ми йдемо на тренування. І це все складається так, що ми вкладемо дуже багато в цей спорт. І ну, заробити просто спортсмену дуже тяжко. Ну, дуже тяжко. А вже на моєму рівні вже це можливо, і це ну, достатньо нормально. Тобто, якщо ти вже вибився, і ти вже Стоїш там в топ-5, топ-10, угу. то тобі вже нормально там заробляти. Ти можеш просто займатися спортом, тобі там будуть забезпечувати. Ну, спонсори, якісь рекламні Зрозуміло. контракти.
1: Зрозуміло. Дякую. Наступне запитання.
2: Сила чи розум?
1: Ну, ось. Якраз про те, що я й говорив, що угу. ми до цього питання дійдемо. Ну, є така приказка, да? угу. російською вона звучить «ціла єсть, у не надо». Ось, ти погодишся ну, з це, це, це російська приказка. А, ну...
2: <кій> Я скажу, що розумний атлет, давайте так, атлет, який досяг високих, високих досягнень, так. ніколи не може бути дурним або нерозумним. Угу. Тому що крім сила, це, ну, скажімо так, 30%. Якщо в тебе там, є сила твого, твоя, так. <кій> то, то ще не факт, що ти будеш найсильнішим або виграєш ті чи інші змагання. Тут є дисципліна, тут є сила волі, тут є витривалість твоя, тут є якийсь духовний стержень, внутрішній стержень. І це все, якщо складеться все, все, все добре, тоді, тоді... Але в цьому всьому головне є розум. Тому що він всім управляє. І ти можеш себе так зробити, що розумом навіть гормональний фон міняти. Ти можеш піднімати дуфаміни, і тому подібне. І ти можеш головою це все міняти якщо ти розумієш, як це працює, і вже виключається по-іншому. Тож, в нас нас немає, на на моєму рівні, коли ми змагаємося, там дурних або нерозумних немає точно.
1: Ти маєш вищу освіту?
2: Дві. Дві вищих освіти? Міжнародна економіка і інноваційні технології ресторанного бізнесу.
1: Ого, цікаво. А... Для чого? Для якщо, чого? Ти, якщо ти вибрав, я так розумію, що ти вже, коли був студентом, так? Угу. ти вже знав, що ти йдеш ось в цьому напрямку, в напрямку змагань і так далі. Це в якійсь мірі ти хобі зробив у ну, своїй Це професії? було моє
2: хобі. Я просто кайфував від цього.
1: Ага.
2: Мені подобалося, я робив для цього все, а потім це стало спершим. Для старше. чого освіта? чого ну, вона лише не буває. Вона не просить. Ти зробив, ти знаєш, ти, мені, я в цілому на даний час, я е, дуже багато задоволення отримую від того, у е, мене є, зараз відкрились дуже багато дверей, угу. і мені потрібно використовувати ті можливості, які є, і багато людей їх не можуть не бачать. і мені потрібно роздивитися їх. Найти вигоду для цього, знайти максимально зручні для мене умови, тому щоб працювати в цьому, скільки в мене часу піде, розрахувати правильно це. Угу. І вийде чи не вийде, зав'язати тут мої якісь знайомих, щоб це все запустити всю, всю велику машину. І це все дуже цікаво. Без моїх яких знань в університеті, чи просто в, в моєму якому, життєвому досвіді, так. Я б не зміг це зробити. Або якесь, я думаю, що це крім того, що досвід, розуміння, якась наука ще багато зіграла, просто є природні якась задатки, ти або розумієш це, або не розумієш. Угу. І в це тут також дуже багато вартує. Угу.
1: Тобто сьогодні я думаю, що ти міг би дати пораду тим тих, тим молодим людям, які прагне десь можливо розвиватися в тому напрямку, якому ти розвиваєшся. Освіта необхідна. Вона Обов'язково. розвиває і допомагає. Обов'язково. Угу. Дякую. Ще одне запитання. Мене що гіркі цікаве питання. <реш> <реш> ну я знаю, що ти обереш, <реш> тому що в одному з інтерв'ю я чув, як ти говорив, що майонез уже не їсти, не тільки те, твоя родина, так? Так. Вже е- роками. А що входить, взагалі, у твій раціон харчування? Mm-hmm. Я розумію, що це запитання, яке тебе часто ставлять, напевно. Так, так. Але
2: це нормально. Mm-hmm. І, і ці люди почують, як, як потрібно їсти, так. щоб бути так. сильним. Так. Е- звичайно, це велика кількість білкових продуктів. Це м'ясо, яйця, деякі крупи, сири і тому подібне. І додатково просто протеїн, який є спортивний угу. в спортивних упаковках Тож, це перша складова потім, це все потрібно щоб було збалансовано багато клетчатки, углеводів правильних, повільних складних, і білка. Тобто, якщо воно складеться все правильно, якщо ти можеш їсти просто один білок, у тебе зупиняться почки. Якщо ти будеш їсти одні угліводи, тебе, ти там станеш товстим просто. <рес> якщо ти будеш їсти одну клітчатку, також нічого, нічого доброго від цього не вийде. Якщо це збалансувати твої, е, з розумінням твоєї навантаження, скільки тобі потрібно їсти, як відпочивати, і які додавки до цього використовувати, то
1: може вийти досить гарний результат. Тобто, коли в дитинстві дітям кажуть, їж кашу, будеш сильним, ну, щось і, в тому є, так? Так, звичайно. Ну, каша – це
2: надійний і простий спосіб загрузити свій організм правильними оліводами, угу. який дасть на довгий час сили, угу. так, це звичайно…
1: Як ну... ти ставишся до вегетаріанства?
2: Ем... У мене брат був вегетаріанцем, ми пробували в спортивному розрізі. І...
1: Ну, просто кажуть, що якщо ти не їси м'яса, ти, ну, ти, ти, не, зможеш бути, ти не зможеш вижити, ти не зможеш Я бути не думаю, здоровим. Що це...
2: Ні, вижити звичайно можна, ну як ні. ні. Ну здоров'я втратиш, не виростеш, дітям а, кажуть, треба давати. Виростуть, все це буде, але... Але у нас будуть можливі питання якісь з залізом, з вітаміном B12, з D3 mm. і тому подібне. Тобто якщо це якщо то, це восполняти правильно з добавок, там mm-hmm. бадів, які mm-hmm. ми можемо в, в аптеці або деінде придбати, то можливо. А якщо це якась духовний філософський якісь Питання, там, я не хочу, тому ну, що це, це вже інше, питання. Це так, інше, так угу. тому що, ну, ні, ніхто тебе не заставить їсти, там, грубо, я називаю це максимально грубо, тушку чиюсь, угу. якщо ти цього не хочеш. Ну, так. А так, якщо, якщо ти хочеш, то чому тобі не їсти?
1: Зазвичай чоловіки, ну, в більшості, скажімо угу. так, не всі, звичайно, трохи ледачі до організації свого харчування. Так, 100%. Як тобі вдається, коли ти, ну, коли ти прийшов до того, що твоє харчування потрібно організовувати, до цього треба підходити mm-hmm. от не так, як всі?
2: Десь роки три тому, чотири десь можу.
1: Тільки чотири роки тому?
2: У е, мене було розуміння, що мені потрібно їсти, я знав, що потрібно їсти, і, і що потрібно їсти багато. Uh-huh. Я по такому принципі працював. Uh-huh. Потім я зрозумів, що цього не можна, цього не можна, цього не можна, і ще цього не можна. І ще там 5 продуктів не можна. Тож, вже потім більш грамотно, я розумію, що потрібно. У мене є тарілка, я знаю, з чого мені починати потрібно
1: uh-huh.
2: і чим мені закінчують. Це також важливо. Тому що перше зайде може ульоди, і в тебе зразу сахар піднявся, а тобі потрібно навпаки зробити, щоб сахар максимально не піднімався, а воно uh-huh. там вкладалося в твій організм повністю. І от правильне розуміння е, організації свого раціону пройшло десь е, три роки тому.
1: І це допомогло?
2: Звичайно, я був 140 кг, але я був набагато слабшим, ніж зараз. І я був набагато е, з більшою прослойкою жировою. Зараз я себе почуваю краще, зараз набагато сильніший. я дихаю краще. Вважаєш скільки? 130, 131 зараз, тобто uh-huh. набагато менше, але на змаганнях був 136-138. Тобто та ж вага, але без зайвої ваги.
1: Яку вагу ти зараз піднімаєш?
2: Mm, ну, найбільше моя, моя вага, яку я піднімав своїм тілом, це 600 кілограмів було. 600 кілограмів? І ніс, так. Це було коремисло на
1: змаганнях минулих. У мене просто немає слів, ці цифри в мене не поміщаються просто в голові, людей, як це можливо. Для людей, 600
2: це вже все однаково. Тобто 200, 300, 400. Ну так, ну, то так. Молодець, звісно. <рес>
1: Зрозуміло. Ну, на цій позитивній ноті ми зупиняємося тимчасово на невеличку паузу, після чого ми поговоримо про твоє друге дихання. Добре. Олексію, продовжуємо нашу розмову. А, наша програма, як я вже сказав, називається «Друге дихання». Я так розумію, що в тебе в житті воно теж було. І твої а, дитячі мрії напевно і в цьому і втілювалися, так? Розкажи, не, не, будь ласка, більше своєю історією.
2: Ну, коли я тільки починав, навіть не змагався тренуватися в цьому спорті. Скільки тобі було років? А, це мені було 6, кінець 16 років. Тобто, ага, тобто вже... Зараз 17? 16-17, так. Угу. Я тільки почав займатися, і мені вся сім'я, по суті, крім дідуся, казала, що от не наше тобі воно, там, здоров'я, зламаєш там ще щось,
1: тобі буде... Тобто вони вважали, що це буде шкода для здоров'я? Вони,
2: вони не треба сказати, що дідусь робив снаряди для богатирів uh-huh. тогочасних, і вони все прекрасно розуміють, що це. Це наднавантажне, це ну, страшний спорт. Ага. Для них, я дитина, мені тільки 16 років. Да? Для мами, ну, я був взагалі маленьким. Так. Я виглядаю, по суті, ну, 16-річний. Звучений підліток, так? 70, 70 кілограмів. Ну, ну, який спортсмен, який там 200 кілограмів, про що ми говоримо. Угу. І, звичайно, всі боялися і переживали цього, за це. Mm. І... У батьків, у бабусі у у батьків головне – це навчання, щоб я вчився.
1: Okay.
2: Це ніяк інакше. Кидайте залізяче, займайтеся. Бере підручники і вчися. Так. І ну, це в такому руслі було, що ну, от я пам'ятаю цю фразу «Який з тебе богатир?»
1: Ага, ось так. І... Це тобі хто заказав? Батьки? Мені...
2: Здається, брат, мені казав. Я, я зараз не до кінця повністю.
1: Це той, що зараз теж займається? Так, так, так. Тим самим?
2: Так. І ми так почали займатися. Ну, я кажу, окей, добре. Ви можете розповідати, що хочете. Але
1: ти вперто йшов до своєї мети? Це була якась така мрія? Це
2: більше історія не друге дихання, а перше, яке мені було абсолютно по барабану. Хто що каже, які в мене обставини. Там голодний я був, у мене немає часу, або ще щось. Я їхав на навчання. Після навчання, от мені потрібно до навчання їхати годину. Годину назад. Я спав 50 хвилин і ще там, годину 20 їхав на Болонь вже там потренуватися, і у мене був судок з їжею, я їв і вже знову їхав годину 20 півтори додому.
1: Ну, а що тебе взагалі? Чому ти так вперто саме у цей напрямок пішов? Ти, я не знаю, може, там якийсь фільм, там, не знаю, Шварценеггер, ще хтось. Хто Ні, тебе сподвиг
2: до цього? Ну, це бути кимось, а не просто ну, якоюсь масою. Тобто, я хотів бути кимось, а не, а не просто там Льоша з Ну, десь, тобто.
1: десь я прочитав, що в одному з інтерв'ю ти сказав, що мрія в дитинстві стати найсильнішим.
2: Е, було таке, ну, це, знаєте, коли, там, грубо кажучи, брат там набив, я думаю, все, я там самим сильним стану, я там йому дам. Ну, це, це, це такого формату було. Так. Це не то, що осознано я найсильніший людина планети, mm-hmm. я там буду займатися цим, то ні. Це там я самим сильним. Так як в класі, я найсильний хочу бути. Ну,
1: так. Цар гори, так,
2: як да, 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 да. Тобто це було в такому форматі. Я пам'ятаю, що ці моменти були в голові. Але я не можу зв'язатися з моїм спортом. Це просто було бути uh-huh. самим сильним. Це таке абстрактне розуміння.
1: Тобто ти бачив е, от тих хлопців, яким твій дідусь робив ось uh-huh. ці знаряддя, десь, можливо, вони вплинули на тебе? Uh-huh. Дідусь на тебе вплинули. Вони, в цілому, я думаю, вплинули.
2: Звичайно, воно було ближче до мене, зрозуміліше, як uh-huh. це робиться. Тобто uh-huh. інструмент і, і шлях є. Uh-huh. І я собі почав, просто я не задумався, коли я буду там, чемпіоном України, що я буду робити, коли я буду там, на міжнародній арені, я просто м-м, працюю і все. Uh-huh. Ми працювали, я просто не Просто тобі подобався сам зад... процес, так? так я, якби навіть не платили за ці змагання, або не було б якісь контрактів, бо це було б безкоштовно, мені потрібно платити,
1: uh-huh.
2: я б за це платив. Я б uh-huh. працював би більше. Тренувався і платив би за те, щоб виступати. Uh-huh. Тому що я є фанат цього спорту, я люблю те, чим я займаюся. Так сказав, що мені ще це приносить якісь гроші і я не, можу не працювати, займатися своєю м- м- улюбленою вправ- справою. Uh-huh. І, по суті, не працювати взагалі.
1: Uh-huh. Ну, а взагалі те, що батьки були проти. Ну, я ж розумію, що для 16-літнього підлітка, коли батьки проти якогось заняття, ну, це, це серйозна проблема. Тому що, е- якщо тобі потрібно відвідати зал, потрібні кошти на це.
2: Я в той час вже працював, я за 12 років працював. З кількох? З 11. З 11 років? Перша моя якась робота. Ну, якась милость була, то mm-hmm. було ще раніше. То мене, я пам'ятаю, дідусьо ми шовковицю продавали, ще щось ага. такі, такі смішні маленькі ага. події були. Але м- працював, я на авторинок і ходив мить машини і чай, каву продавати. Угу. Це мені було десь ну, 11-12 років, це тоді було. Дійсно, був малий, але тоді так я хотів заробляти свої гроші. Угу. Я не хотів, там, дайте, будь ласка, мені, так. мені треба туди то туди. Вони, вони мені не могли сказати, ти не ходи туди, вони мене не зупинять просто. Ну, ти на, на, на учобу мені потрібно, а далі я собі йду на тренування після учоби.
1: Тобто за, за свій кошт, ти свої Як? тільки гроші, батьків так. ти це, на це не брав?
2: Батьків я не брав на, на, на проїзди і на якісь навчання, на тренування взагалі на угу. Іноді дідусь допомагав. Тобто угу. таке було, звичайно. Угу. Але так, щоб там, ну, мені... Ну, зупинити мене не мали. Я розумію, що це, це моя я там собі займаюся. Ну, окей, мене, я просто просив менше мене дергать по домашній якійсь роботі. Тому що м, вже там якісь тяжкі моменти піднімати. Е, я їх можу, але мені потрібно розігрітися з цього. Угу. І щоб кожен раз мене дергать, я просто просив Не дергайте, у мене і так багато всяких роботи. Там я сім'ю займаю. Чи
1: стався якийсь... Е... Перелом уставлені батьків до твого захоплення? Так,
2: так. це е, е, не, так, е, не так швидко, але не так довго. Це десь, е, вони мене вже не, не трогали, щоб там не заважали мені. Куди ти дінеш так? Десь е, після двох місяців я вже поїхав на змагання перше, я приїхав мені там. Після двох місяців? Тренувань. Тренування? Я поїхав на, на, на змагання. Уже
1: на змагання?
2: Так. Ого. Я поїхав, це був чемпіонат серед школярів в Литві. Перші – перше, це закордонні змагання були. В Україні все було дуже тихо, змагання, які не було. Якщо вони були, то для більш сильних. І у нас так сталося, що, що у мого тренера першого Михайла Геросковича є. І були на той час багато знайомих старих, які там ще з старої гвардії. Uh-huh. І ну, там, ми там, записували відео, раз, що я тренуюсь. І вони там запросили мене на змагання в Литву. Я приїхав я отримав там телефон, я дотримав там якийсь блендер, отримав ще якийсь там… Щось, Ти 200, переміг? 200 єр... Я третім став. Ага. Я третім став і мені там ну, дали, ну, так, якісь, якісь маленькі призи. Я привіз додому блендер, я, я молодець, вже все. І тоді вже, ну, мене не трогали, мені не заважали, а потім… Вже коли мене повністю відпустили від домашньої роботи, це був чемпіонат України, я виграв його в 2014 році. І з великим запасом приїхали всі мої родичі, подивились, розуміли, що ну, я малище, там, у мене тонкі руки, шия тоненька, я весь такий худенький, страйненький. Тим то, не менше. То я виграю чемпіонат України, де я був 106 кг, мені можна важити від 110 кг. Я там собі блінчик поклав. В кармани, щоб ніхто не бачив. І я виграю ці змагання з величезним запасом. У мене там 9 чи 10 балів запасу від всіх, хоча у нас 1-2 бали – це вже космос просто. Це ага. вже ну, серйозна, серйозна перемога. І тоді вже всі зрозуміли, що щось все-таки є. І вже я там займався своїм. мені вже мама допомагала, там, клала кучу бутербродів з собою на тренування. На на учобу мені бабуся складала їсти, мама, то вони всі ну, там побільше, я вже в коледжі домовився, що я можу спокійно собі їсти, то ну,
1: угу.
2: якщо в якась, ну, коледж це таке, де не завжди є цікаві предмети, я... Він сідав собі на останнього парту, і ми там були вже І <смех> Тобто? <ми смех> там побачили, а ну, віка, ну, гаїст, це нормально.
1: Ну, але ти вже знали, так, що ти... Знали, так,
2: вони, вони вже бачили, трошки більше, ніж всі був. Так. І питали, вони цікавились, ну, а що ж так, на що ти є Я розказував, що я так, так займаюся
1: таким. Ну, як сіп. мінімум, вже боялись щось сказати про <смех> те. <ти. смех> Ні, Я ж втому, <смех> <дум>, звичайно. <смех> <смех> да.
2: а, ну, то поважали вони, <смех> <смех> та, якийсь прояв... До розвитку, mm-hmm. я думаю, що mm-hmm. так. Сьогодні
1: батьки пишаються тобою.
2: Так, звичайно. І вони мені і це кажуть, я це бачу. І це є допомога мотивація, і взагалі вона мене заряжає. Mm-hmm. Що я можу дарити радість своїм близьким і взагалі людям своїми якимись перемогами, своєю якоюсь роботою. Mm-hmm. І що мене дуже вразило, зрозуміло, що це мої батьки, мої рідні, близькі будуть радіти, там, переживати так. за це. Але е, я дуже був здивований великою кількістю людей, українців, вони просто дякували, що я українець. Дякую, що з України, дякую за перемогу, дякую, що повернув титул, гордість країни і так далі. Це заряджає мене. Угу. Я радий від того, що я можу дарити радість своєю роботою просто всім. Це ну, круто, це просто такі масштаби і це мене заряджає, ну це, це максимум не mm-hmm. того, що мене заряджає. Mm-hmm. Багато е, англомовних, американців, англійці всі пишуть, всі поздравляють, у них це більш серйозний спорт. Тобто mm-hmm. в них там це, ну, на не, не можу сказати на рівні футболу, але дуже високо. Зрозуміло. Зрозуміло. І там це дуже сильно поважається. Вони всі дуже багато поздоровували. Ти спілкуєшся
1: із попереднім, скажімо так, українцем, який виборював ось це звання ну, так, ми, з вірустюком? Ми,
2: ми, ми спілкуємося. Він мене, звичайно, поздоровував. І це було ну, нормально, дружні, адекватні відносини. Uh-huh. Не, не близькі, недалекі, але товаршіські. Uh-huh. Ось. І це все історія до того, що мені, вопреки тому, що мені не допомагали, а взагалі спочатку не вірили, потім, коли ти перемагаєш все, тебе вже угу,
1: окей, mm-hmm.
2: давайте, ну, поважають, а потім так. деякі вже побоються на, на змаганнях. І потім вже все, ну, нема чим крити.
1: Це про те. Перед тим, як ми е, почали наше спілкування, ти сказав, що у тебе є дві історії. Одна глобальна, ну, це, а інша більш глобальні. детальніша. Розкажи, будь ласка. Детальніша.
2: Я їздив на змагання World Ultimate Entertainment. Це в Дубаї, це дуже високі призи. Це...
1: це теж всесвітній, так я так, розумію, так. змагання? Так, угу.
2: І ем, високі призи були, і через це, мабуть, і сталося це. Я був один із трьох претендентів на перемогу, тому що в нас немає просто одного, який точно переможе.
1: Uh-huh. У
2: нас завжди є багато але і багато складових. Я був поляк і ан- англієць, які повинні були... Ну, тобто строїться. загалом
1: більше людей Звичайно. беруть участь, так? але У нас було
2: там 16 людей. Але ну, організатори так, що ми в це перше місце, хтось з них. І перша тройка – це ми. Uh-huh. І як організатори, я не знаю, я не буду казати, що це організатори, можемо сказати, що це м- просто, скажімо, масажист, який там був. Мені запропонував він, я не знаю, від кого він, від, від, від кого він прийшов спеціально, я не прийшов, запропонував мені масаж. Да, просто підготовить мою спину до завтрашньої тяги.
1: Тобто ти його не знаєш, чужа не людина, знає, людина прийшла? Цю, як... Чужа
2: людина, вона була десь в... Вона працювала на цю кампанію. Але також я не можу сказати, що це ця компанія мені, mm-hmm. мені зробила mm-hmm. якусь каку. Це, може, з кимось він домовився, з кимось із атлетів. Ну, це, може бути, варіантів кучу.
1: Ти погодився?
2: Е, я погодився. І ось чому? Тому що до цього, коли я виступав в «Нарнод Классик», мені декілька разів дуже сильно допомагали. Майже спасали мене повністю. Масаж, так? Так, е, е, є деякі там... Е, Спазми м'язів, які перекривають відток крові від голови, я просто, е, ну, корючись від болі в голові. Ага. Буває таке. Е, і буває таке, що там, ну, забита спина вже, вона не працює, вона вже, ага. вона вже далі не функціонує. Мені розслабляють, і є приток крові, воно, воно е, циркулює і відновлюється. Тобто ага. я вже не на 100% там... Поломоний, можна сказати, недієздатний, а там на 20. Тобто, я вже мені допомогли. Угу. Я погоджусь, тому що ну, є якась культура. Так? Так. Угу. якась культура. Це перед змаганнями, так? Є якась культура, розумієте, що там мені допоможе. Я йду до нього. Ну, там, це був більш мануальш, він покрутив спину, і потім я така, ну, може, знаєте, скрутка тіла. Ноги туди, так. плечі сюди. Так. Він зробив це дуже сильно, дуже сильно, що аж мені в очах потемніло. Я думаю, що це нормально, він каже, все окей, все добре, я там готовий багатьох спортсменів. Зробив так, так і ну, все, все добре, все добре. Я все почуваю, окей, іду на змагання на наступний день, на наступний вже. Але, е- Забираючи наперед, це те, що мені врачі вже пояснили, що зі мною сталося. Вони, він розслабив і розстрілив м'язи, тобто е, е, мелкі м'язи, які тримають мій е, uh-huh. е, хребет. хребет. І і він не тримається так, як раніше. Тобто, якщо в мерситонусі, він крепко стоїть, йому там нічого не страшно. А тут він м'ягкий, і вже він там якесь навантажений, він буде ламатися.
1: Тобто цей чоловік спеціально це зробив, чи випадково? Як ти Всі
2: так? лікарі, з якими я потім працював, і американський, і наші багато, всі сказали, що він знав 100%. Знав, що він знав, робить. Що він робить. І я не можу це ніяк доказати, що, що ти ну, знав і ти це зробив. Так, тому так, що так. я отримав травму на змаганнях. Я про це з ними навіть не говорю. Угу. І я приходжу на змагання, розминаюсь. Ми, я тоді тягнув 400 кілограмів. Це в мене аж, аж бліни підскакували від е, пружинності штанги. Виходжу угу. на, на розминку, там, 250-300 тягнув. І на 300 там, з копійками я чувствую, ой, щось не так в спині, не можу відірвати штани. Болить чи? Да, болить, болить. Uh-huh. Щось якийсь там дискомфорт. Ну думаю, окей, зараз походжу, ще раз потяну і нормально uh-huh. Накидаю ще трошки ваги, там 340 і, і тяну, але больно. Ну, тя, тяну. І тут мені кажуть, Новіко, ваш вихід через хвилину. Ну окей, тоді, ну хорошо, других варіантів нема. Я розв'язуюсь, відпочиваю, У мене є хвилина, щоб прийти в себе. Uh-huh. Виходжу, єлі-єлі я тяну ті 400 кг через біль, і я розумію, якщо я не потягну, я отримаю 0 балів. Якщо тяну, я отримую там, декілька вже балів. І це дуже, дуже суттєво. суттєво. Uh-huh. Для, для мого спорту це дуже важливо. Я, тягну 4, я, я витягую 400 кілограмів і мені ну, зараховують як перша, перша спроба, окей, це 4 бали мені дають.
1: Тобто все ж таки ти справляєшся з цим так. етапом?
2: Так. Але через біль вже, я, через я так Через біль, так. Да, у мене у перший, перший день це була тільки, тільки тяга. Uh-huh. А день основне змагання. Я приїжджаю додому, в номер. Зв'язуємося з лікарями, мені пояснили, що мені зробити, які треба обізболючі колоть, і що мені взагалі далі робити uh-huh. Зробили, ну в мене така біль була, що я просто піднятися не міг uh-huh. Я напружую прес, мене віддає все тіло, де, де тільки може боліти, там воно, пояс, поясниця і поперек, це все абсолютно не, не, не працює. Нагнутися якось, голову пустить не можу, тому що воно просто імпульси стріляє, інервація.
1: Ти вже тоді десь пов'язував це з тим масажем, який відбувся? Да. Ти вже да. зрозумів? Я вже
2: зрозумів, що Не було нічого...
1: бажання знайти того чоловіка? А я а... ж
2: йому нічого не скажу, ну як я скажу, що ну, ти так. мене зламав. Доказів ніяких? Да, ну абсолютно ніяких. Uh-huh. Але вже було розуміння. Е-м... І потім ми, наступний день вже змагання, <кхем> я розумів, що вступати ну, нема куди. І ми, найбільші... Але біль
1: є. Біль продовжується. Більє.
2: Навіть ми вже вкололи сильне бізболюще, але все одно біль є. І ми виступаємо, робимо змагання. Я одне вправо навіть виграю всіх
1: угу. з
2: болю. Ну, було вправо, там не потрібно було швидко і тяжкі предмети перенести. Я цю вправу виграв і... Ну, це було показувати, що навіть якщо з ломаною спиною і вони там стараються ломати, то все одно виграю їх. І в цілому дуже багато зіграла травма і перший день мало балів у тягі в першому праві. Угу. Я займаю тільки п'яте місце.
1: Ага. Тож загальному, так? З
2: 16, так. І, і все, виграють ті, хто хотіли. Друге, третє, також тих, хто хотіло. Що... Як
1: ти себе почував взагалі морально? Я, я,
2: я почував, що це так, значить, повинно бути. Uh-huh. Значить, окей, ми ще підростемо, наберемося сили. Це досить, що такого робити не можна. Що не можна йти до незнайомої людини Незнайомих. і uh-huh. давати своє тіло, яке ти настроїв під роботу. Uh-huh. Uh-huh. Кому попало, що він робив з ним, що захотів.
1: Uh-huh.
2: Абсолютно не можна цього робити. Це досвід. Мені 23 роки тоді було і я розумію, що, ну, в мене ще багато років попереду. Я знаю, що такого робити не можна. Це мені е, малий, малої крові, грубо кажучи. Е, тобто ти при... отримав да. урок, так, да. для себе на майбутнє? що не можна робити. Окей, більше не будемо робити. Я виступив, я, я, я рахую, що я виступив більш, ніж достойно, настойно, угу. я показав високий результат, для Самого маленького, самого юного uh-huh. і, і зі зломаної якось з якимись травмами.
1: Вдалося відновитися швидко після. Yeah, було
2: відновлення, сторінці. мені здається, довгим, тому що це було три місяці.
1: Uh-huh.
2: Я не міг там, ну багато в мене було проблем. Я їду в машині, а храняю голову, у мене знову болить. Віддає uh-huh. біль. Ми, ми, ми працювали дуже багато з якими-лікарями, ну, начебто там тільки грижа, немає нічого. Навіть протрузія. Нема тобто нема mm-hmm. вже цього оттеку. Є mm-hmm. тільки маленький набрік да, і, і більш нічого. Але болить і все, не можна нічого mm-hmm.
1: робити.
2: І поки ми не, не зв'язалися з нашими лікарями, які спеціалізуються в другому, вони сказали, так ми це, ми це робимо, це не питання абсолютно. Mm-hmm.
1: Зробили, два укола, все. – Все вирішено. Да, і
2: з того часу я вже працюю ну, нормально.
1: – Ну, і ми вже знаємо mm. з того часу, але...
2: яких результатів ти досяг. – Так, десь. але все одно ж та тяга, яка була, у мене не відновилася. Тобто я ще не тяну uh-huh. 420 після того. Uh-huh. 400 вже тягну, але не 420.
1: Ну, бажаю тобі тільки от, успіхів і перемог. Дякую. До речі, які, які плани на майбутнє? Здається, вже mm-hmm. найвища планка досягнута. Які далі мрії? Mm-hmm. Є також,
2: є також високі, високого рівня змагання. Це такі, як Арнольд. Вони десь порівнюються Арнольд Класік ага. і ВСМ. Але ВСМ – це краще.
1: Mm-hmm.
2: Безперечно, але він також дуже високого рівня. Є також Європейн Стронгісмен, найсильніша людина Європи. І ті змагання, про які казав World Ultimate Strongman, і якісь із Giant Life. І ці всі змагання я хочу виграти uh-huh. за один рік. Я показати, що от я можу держати форму максимально і держати голову в тонусі, uh-huh. так що я можу виграти всіх. Це для мене буде ну, все. Це вишка того, що можливо взагалі людині. І, і максимально зібрати багато в «Уолсон Гусман» як можна більше. Тому що в мене є е, шанс перебити е, сьогоднішні, сьогоднішній рекорд. Я в 24, я наймолодшу людина, яка досягла цього результату. Так. І у мене найбільший запас е, по можливості ну, досягнення цього. Ну так, більше, більше, більше часу. Тобто, на даний момент п'ять їх. Ну, тобто, Маріш Шпудзановський п'ятикратний. Ага. І у мене я вже, вже переміг, і мені там залишилося ще п'ять разів виграти, і я найтитоловіший атлет планети буду. Супер. Коли це ну за, за всі часи існування взагалі, цього турніру.
1: Супер! <кхух> Можу побажати тобі тільки успіху, нових досягнень. І хай Бог тобі допомагає. Дякую. А ми робимо невеличку паузу на підсумки Дякую. того, про що ми сьогодні говорили.
0: Кожна людина, незалежно від віку, виношує у своєму серці мету із бажанням досягти одного разу її. Наприклад, закінчити успішну школу, поступити у престижний вуз, зробити кар'єру в обраній професії, одружитися, почати вести здоровий спосіб життя, виступити на Олімпійських іграх і здобути золоту медаль. Або, як сказав мій товариш з солідного віку, я хочу прочитати Біблію від початку до кінця. Чи легко досягати поставленої перед собою мету? Звісно, що ні. Немає легкого шляху у досягненні мети. Пригадую відоме прислів'я. Мовою оригіналу воно звучить так. «Без труда не витащиш і рибки із пруда». І так воно і є. На сторінках Святого Писання розповідається історія про одного молодого юнака, який, побачивши могутнього воїна, прийняв рішення позмагатися із ним. Він кидав виклик усьому ізраїльському війську, щоб вони знайшли поміж себе одного воїна, який би почав змагатися із ним. Але всі поналякалися його. Але тільки не Давид. Він поставив перед собою, здавалося б, непідйомну мету – вступити в спарринг із цим могутнім воїном. Так і сталося. І мені подобається, подобається підхід цього юнака у досянні своєї мети. Ось як про це написано в першій книзі Самуїла, 17-му розділі, 45-му 46-му вірші. Це практично відповідь Давида на образливі слова цього могутнього воїна. Але Давид у відповідь сказав фалестимцю «Ти вийшов на мене з мечем, зі списом, зі щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Саболота, Бога Ізраїлого війська, якого ти зганьбив». Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки. І таким чином уся земля зрозуміє, що є Бог в Ізраїлі. Так і сталося. Давид переміг і досягнув свою мету, тому що покладався на силу Господа. Ця історія вчить нас так само в нашому житті ставити високі цілі і досягати їх, не дивлячись на різні перешкоди. Але найголовніше, про що хочу сказати. Серед безлічі різноманітних цілей у житті, не забудь про головну – це пізнати і прийняти Ісуса Христа як Господа і Спасителя свого життя. Тому що саме Він надає змісту нашому життю і значущості нашим цілям і меті, яку ставимо перед собою. А допомогти у цьому нам може, тобто досягнути цієї головної мети, дослідження Святого Писання. Тому я хочу запропонувати вам, дорогі друзі, скористатися можливістю, Дослідіть Святе Писання. Ви можете, подзвонивши за телефоном 0800-30-20-20, прямо зараз замовити безплатні уроки з вивчення Святого Писання. І саме сьогодні пропоную вам замовити курс з вивчення Біблії під назвою «Дивовижні факти». І ви дізнаєтеся, які у Бога є плани на ваше життя, як вам ставити цілі у житті і досягати їх. Тому телефонуйте, замовляйте ці уроки і особисто досліджуйте Святе Писання. І пам'ятайте, якщо ваша мета для слави Бога і на добро для ближніх, Бог завжди буде на вашому боці, щоб сприяти і допомагати вам у досягненні вашої мети.
1: Хочу побажати тільки успіху Дякую. і, можливо, до нових зустрічей. Дякую, Дякую, що був з нами. Бачу мету, не бачу перепон. Цьому девізу, насправді, не просто слідувати. Адже, коли, здається, весь світ проти тебе, коли найближчі тебе не підтримують, а ще й хтось вставляє палки в колеса, Залишитися на шляху досягнення своєї мети непросто. Але пам'ятайте просту істину, яку я не втомлююся повторювати. Головне, щоб головне було головним. Якщо так буде, я впевнений, що вам обов'язково вдасться досягти поставленої мети, незважаючи на усі перепони. Тільки не здавайтеся. Це була програма «Друге дихання». До побачення.